0: ya teman-teman masih dipokus dengan komunikasi masih dimanolog oleh saya Yosef masih berusaha dengan komitmen untuk mencapai target upload seminggu sekali bermanolok 10 menit ya berusaha memenuhi komitmen atau salah satunya berusaha untuk produktif di tengah pandemi sekarang ini ya. Hmm, lagi ada candangan soal new world. Entahlah, apa sih yang normal buat kita sekarang ini kan? Game di rumah gitu, itu nggak normal gitu kan? Mesti itu ada dampak dari psikologi itu stres. petengkaran makin banyak di keluarga karena keluarga nggak semuanya harmonis tahu nggak apa yang normal buat manusia hmm? yang normal buat manusia itu ya menikah punya anak mempertahankan pernikahan sekalipun cinta sudah lama mati dengan berdalih ini demi anak-anak itu yang normal buat kita ngerti entahlah kenapa sih harus ada canangan nyurut gitu kan maksudnya apakah di, di rencana nyurut ini ketika kita berpacaran di, di kamar kos perduaan gitu kan terus ada percakapan begini e, aku baru pertama kali nih lu buka masker harusnya kamu ngerasa spesial gitu kan <tik> 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 ya, ndalah entahlah, kenapa kita membiarkan mereka untuk membuat kehidupan normal buat kita untuk um, um, apa ya menentukan apa yang normal buat kita gitu ya ya, bisa apa ya ibu wali kota kita tersayang Risma marah-marah terkait dengan mobil PCR bantuan dari BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana ibu Risma marah-marah karena ternyata mobil PCR yang sudah lama dia minta ternyata justru dialokasikan ke ke, ke Lamongan perlu ngagung ah. entahlah padahal surabaya surabaya ini di media ya lagi banyak banyaknya pasien gitu kan tapi kenapa kok malah dialokasikan ke lamongan yang hmm, datanya tidak tidak sebesar surabaya sebagai ibu kota jawa timur ya entahlah kenapa saya ini masih melanjutkan monolog ini kan dengan pendengar yang konstan turun seperti yang sebelum tadi di awal kalau <tuh> teman-teman kasih respon gitu kan biar saya semangat iya gitu kan. mungkin terkesan saya seperti manusia lemah ngerti gak kalian seperti manusia lemah manusia yang butuh motivasi dari orang lain untuk meneruskan karyanya ya itu manusia lemah gitu kan ya teman tuh yang merasa teman-teman saya mohon dibantu mohon didukung gitu kan nah, jangan jadi teman yang toxic ya, teman yang toxic yang tidak bisa membantu temennya yang yang menghambat progres dari temennya Ya, Jangan diam teman-teman sewaktu itu ya. <tuh> hmm, kali ini saya ingin membicarakan soal lingkungan toksik. Mungkin lingkungan toksik ini kan bisa berasal dari teman, ya itu yang paling signifikan ya. Anak lingkungan, pasangan, bahkan keluarga. Kalian ngerti gak sih Teman-teman yang justru menggambat Progres kita Biasanya nih teman-teman yang tahu sekitar ya Ditandai dengan Ya kita saling berkompetisi Antara teman gitu kan ya. Itu apa sih maksudnya Kenapa sih kita harus lebih unggul daripada teman kita entahlah entah ya saya saya merasa begini maksudnya. ya kalau sebenarnya teman saya lebih unggul daripada saya ya sudah gitu kan mesti dan ketika saya lebih unggul daripada kalian ya sudah gitu mas ya gimana ya kita mem mempunyai keunikan kita masing-masing gitu sebagai manusia gitu ya mungkin entah di bulan dunia lain ada yang mempunyai keunikan yang sama dengan saya gitu tapi ya sudah gitu ya maksudnya, tapi di lingkungan saya di lingkungan kita di lingkungan kami saya mempunyai keunikan itu atau atau kalian punya keunikan itu ya sudah gitu saya tidak akan biarkan kak saya tidak akan menghalangi kalian untuk lebih unggul daripada saya gitu itulah banyak teman-teman yang justru ketika berteman sifatnya menghalangi progres kita hmm Memanipulatif kita Mengkritik kita Contoh begini Ketika saya membuat podcast Misalnya begini kan Ada yang mengkritik Teman saya justru uh, Teman saya justru mengkritik Kok nyap Kok nyapain gitu, Bikin gitu, gitu Apa yang pengen kamu buktikan Gak ada gitu Gak ada yang saya pengen buktikan Ya ada, ya ada sih Sorry siap so. ada yang saya buktikan yang saya buktikan adalah saya lebih baik daripada saya yang sebelumnya gitu kan? <Sendekan> sih? Eh, lihat ketika eh, podcast ini podcast ini jujur sebenarnya semua tentang saya atau tentang tentang teman saya guntur gitu. Ya, ketika saya justru memedulikan pendengar yang konstan turun ya. uh, saya tidak akan mengajikan podcast ini gitu. semua podcast ini semua itu semua tentang saya dan teman saya Guntur gitu. tentang dokumentasi gimana saya bertumbuh dari berbagai pembicaraan saya sebelumnya gitu kan ya mungkin di umur, di umur 23 23 ya di muda putih ini saya pembicaraan soal lingkungan toksik soal uh, menjadi diri yang berkembang soal berkontemplasi mengenal diri sendiri gitu kan ya saya masih berusaha mengenali diri sendiri gitu kan. soalnya begini ketika saya sudah mengenali diri saya secara utuh itu justru justru mematikan saya soalnya manusia itu berkembang, ketika saya mengalami diri saya sekarang dan tidak terus berusaha mencari semisal begini semisal saya sekarang saya yang sekarang, saya sekarang eh, mungkin bisa dibilang seorang individualis nah, itu yang saya yang sekarang, semisal saya tidak mengalami diri saya yang semakin berkembang selanjutnya ketika misal saya selanjutnya ternyata saya lebih mengutamakan kepentingan orang banyak, dan mungkin saya selanjutnya saya berada di fase seperti itu, gitu kan? Saya tidak ingin mematikan saya untuk terus mencari siapa saya sebenarnya. Kenapa sih saya sering membahas soal lingkungan toksik? misalnya ada penelitian begini, ada dua kodok, yang ada dua kodok, ada dua kodok yang satunya, yang kodok-kodok per, yang pertama uh, mereka direndam atau di dimasak direbus dalam panci. yang berisikan air dari habitat mereka. Mereka ditaruh situ. Lalu kompor mulai dinyalakan. Mereka tidak akan sadar. Kodok-kodok kodok, kodok, kodok yang pertama ini tidak akan sadar bahwa mereka ternyata ingin dimasak Lalu setelah sekian lama mereka akhirnya mati tanpa tanpa dia sadari gitu kan. Ya, lalu lalu kodok yang kedua ini mereka direbus di sebuah panci dari air yang bukan dari besar mereka lalu kodok yang kedua ini menyadari akhirnya dia melompat dan tidak jadi mati ya, itu. saya tidak ingin menjadi kodok yang pertama dan tidak sadar ternyata lingkungan saya justru mematikan mimpi saya ternyata lingkungan saya justru mematikan progres saya gitu kan saya tidak ingin menjadi kolok yang pertama yang tanpa saya sadari bahwa saya ternyata mati dalam lingkungan saya yang sebenarnya Itu. kenapa saya ingin membalas lingkungan tosik ini ini ada ya, ciri ciri lingkungan torsik, torsik seperti yang saya sebutkan pertama tadi menganggap teman-teman sebagai kompetitor uh. terus mengkritik soal progres teman atau ya kita sering berpura-pura di lingkungan di hadapan teman-teman kita agar mereka tidak tersinggung yang itu justru tidak membuat kita, diri kita menjadi diri kita yang sebenarnya yaitu lingkungan seperti itu yang sebenarnya mematikan kita tanpa kita sendiri kita tidak ingin menjadi orang seperti itu yang tanpa sadar yang saya mati dalam malam mimpi, dalam malam progres karena lingkungan om gimana sih caranya buat menghindari lingkungan yang toxic ini kan karena menemukan cara ya mungkin ini cocok untuk saya sendiri ya saya saya tidak ingin uh, menjadi sosok guru yang tahu akan semua hal yang yang bahwa kalian harus mengikuti apa saran saya tidak saya berbagi pengalaman ini ya saya berganti siklus <tuh> ya, itu car Cara saya gitu kan saya tidak mati di dalam lingkungan yang toksik. khusus pertemanan ya. Saya tidak ingin itu. Kan. Ya, salah satu cara adalah meng mengganti sirkel saya. Lalu uh, buat teman-teman teman-teman ini ya. Yang perlu kalian ketahui ini ya, nontos gitu enggak? Enggak selalu dari pasangan tapi juga dari pasangan. Maksudnya nggak sih kalian pasangan yang yang terlalu menganggap dia penting bahwa kita itu budak bahwa kita harus memperhatikan dia. Oke, gitu semasa ya. saya suka nonton film ya di tengah-tengah nonton film saya bisa diteleponin, saya dicat gituan. Ya. ya bukan saya nggak pernah mengalami semua saya pernah mengalami itu semua ketika saya melakukan hobi saya tapi pasangan saya justru kamu kemana aja sih? kamu kenapa nggak ngabarin padahal padahal baru 15 menit gitu kan maksudnya buat buat pasangan seperti itu ngapain sih kalian gitu apakah kalian harus harus perhatian atau kalian justru di kedupanya tidak masa diperhatikan gitu kan kita punya hidup masing-masing gitu bang ya mungkin itu salah satu saya untuk menghindari komitmen untuk menghindari status pacaran gitu Saya percaya begini, tanpa pacaran, asal kalian tahu bahwa kalian sayang, kalian pasti bertanggung jawab atas perasaan kalian. Gitu. Nah, ya, tanpa harus mengetahui bahwa pasangan kalian harus perhatian. Saya sepakat bahwa pertengkaran itu bagus untuk, untuk dalam hal hubungan. Karena itu justru membuka diri kita Untuk mengenali pasangan kita Lebih dalam bagaimana sih dia gitu Atau ternyata Di detik itu kita salah gitu. ya saya seperti itu Tapi cuma kalau, kalau Kalian terlalu membebani pasangan kalian Supaya lebih perhatian Supaya harus Mengutamakan Diri kalian daripada Dia sendiri Itu justru menjadi hubungan yang toksik atau beracun itu semua di yang beracun untuk buat perkembangan pribadi kalian yang ya bisa dibilang dampaknya menghambat progres kalian bahwa kalian harus mengutamakan pasangan kalian daripada mimpi-mimpi kalian. Ya, saya bisa bilang begitu kan, saya mempunyai pengalaman ya. Ini ya, ujung-ujungnya saya berganti berusaha menghilangkan perasaan Seperti yang saya bilang tadi Bahwa saya tidak ingin Mati tanpa saya sadari bahwa lingkungan itu Ternyata mematikan progres saya hmm. Ya cerit-cerit lingkungan toksik ya Mungkin saya bisa Kasih tahu ini kepada kalian Pertama Ketika masing-masing mulai saling menyerang Jangan ya, seperti itu. Yang... yang saya katakan tadi mulai menyerang tanpa alasan yang logis alasan alasnya masuk akal karena karena kalian lebih mementingkan hobi kalian gituan ya gimana sih ya? hobi kalian itu ada sebelum kalian berpasangan gitu. ya sudah tetap jadi diri sendiri yang seperti kamu sebelumnya ketika kamu belum berpasangan itu lalu yang kedua ketika anda menjadi harus mulai ekstra hati-hati dengan apa yang diucapkan atau pun dikatakan nah seperti saya bilang tadi gitu jangan sampai ketika kalian mempunyai perasaan kepada orang lain atau kalian terjebak dalam status pacaran status komitmen itu kalian berubah menjadi menjadi orang lain kalian berusaha memperhatikan pasangan kalian padahal kalian sedang melakukan hobi kalian gitu kan. dia ya. ya, lakukan saja hobi kalian. Gitu kan. Ya, menjanjinya asal kita mengabari pasien kalian semisal saya hobi hmm, nonton film. Ya, Bilang aja. Sayang sebentar, saya like, aku lagi nonton film. Jangan ganggu dulu ya. Nanti saya, nanti aku kabarin. Iya, gitu kan. Ya. Hmm, pasangan yang toksik tidak akan menerima itu mereka akan tetap menghubungin kalian ketika kalian melakukan hubungan kalian gitu. ya mungkin saran saya lepaskan atau putuskan hubungan seperti itu Jadi, dia akan membantu perkembangan kalian ya itu ya ketika ya. hmm ketika pasangan tidak lagi memberikan pujian atau dukungan, tetapi lebih banyak mencela dan tragisnya pasangan penuh dengan penghinaan. Nah, tadi. seperti yang saya bilang tadi, tetap ketika kalian, semisal saya hobi dalam menonton film. Justru pasangan kalian mendina kamu tuh egois kamu tuh tidak mengerti orang lain no 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 di situ titik ini bukan kalian yang bermasalah tapi pasangan kalian bermasalah pasangan kalian yang tidak mengerti kesenangan kalian pasangan kalian yang tidak mengerti hobi kalian pasangan kalian yang tidak dan tidak mengerti atau berkompromi dengan kalian gede-gede kalian jadi diri sendiri itu itu bukan salah pas itu bukan salah kalian tapi salah pasangan kalian itu tetapkan uh, jadi teruskan kalian untuk menjadi diri sendiri biar kalian tahu bahwa ternyata titik sini karena tidak bisa berkompromi dengan sifat pasangan kalian jadi gitu. ya terlepas dari mereka cantik atau mereka seksi gitu, kan terbaca itu. percuma mereka cantik atau percuma mereka seksi kalau pasangan kalian tidak tidak bisa menerima kalian sebagai diri sendiri yang sebenarnya menyebut yang saya bilang di di podcast menolak karantina rumah ya kalau kalian dengarkan ya di podcast menolak kalian karantina karantina rumah saya bilang begini siapa sih sosial yang suka yang suka kita ketika 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 kita jadi diri sendiri nggak ada gitu jadi di dalam percakapan itu kita berusaha mencari pasangan yang Bisa menerima kita sebagai diri kita yang sebenarnya Kalau pasangan kalian tidak bisa menerima kita diri sebagai diri kita sebenarnya Seperti sosial yang lain Lepaskan cuma Hubungan itu tidak akan sehat gitu ya. Menurut tentu saya ini ya Oke okay, kalian menikah ya Bermimpi menikah gitu. Tapi apakah menikah kalian merasa bahagia Belum tentu bos. Belum tentu bahkan persentasenya akan semakin besar untuk menjadi hubungan yang buruk ketika kalian menikah. Ketika dari awal pasangan kalian tidak bisa menerima dari kita sendiri kalian yang sebenarnya itu justru menghambat perkembangan kalian ketika kalian menikah. Begitu. Hal yang keempat ketika pasangan mulai menjauhkan anda dari mimpi aktualisasi atau ataupun sesuatu yang membuat anda bermakna eh, hmm. ya, subjen so, saya bilang sebelumnya bahwa ketika kalau pasangan kalian tidak bisa menutupi moderas anda yang sebenarnya dan tim yang justru menghambat progres anda lepaskan, gitu. Ya. Ketika misal begini pekerjaan di kantor anda diberi amanah oleh bos bahwa ketika amanah itu dikerjakan anda dijanjikan untuk naik jabatan tapi pasangan kalian tidak mendukung itu pasangan kalian justru bersifat uh, bersifat penting atau bersifat merasa egois bahwa kalian just, uh, seharusnya mementingkan saya sebagai pasangan kalian itu kan justru mengambat, mengambat pokok kira kalian kan dan kesempatan itu tidak ada tidak datang kok dua kali gitu kan dan itu hmm, ya bisa dibilang sebagai representasi sebagai hubungan yang shock toxic melepaskan gitu. ya itu alasan saya kenapa saya tidak percaya dengan status pacaran kenapa saya tidak percaya dengan sebuah komitmen dalam mengungkapkan uh, rasa sayang ya gitu. Saya um, menganut doktrin doktrin begini. Asal kita sayang satu sama satu sama lain. Kita akan mengasah menjawab satu sama lain. Kita akan saling mendukung satu sama lain gitu. Tidak ada yang bersifat egois. Tidak ada yang mengasah dirinya penting. Mau selalu diperhatikan gitu. Saya, saya menganut itu semua. Saya menganut tanpa hubungan status pacar yang diperjelas kita tetap bisa kok bersama dengan orang yang kita sayang ya dengan ensur-unsur seperti itu ya lalu yang ke tadi ini ke Ketika pasangan mulai bersikap seenaknya cuek masa bodoh bahkan tidak lagi menunjukkan pergi anda sendiri diri anda Um, seperti yang saya bilang tadi bahwa ketika kesempatan kalian diberi amanah oleh bos kalian untuk mengejarkan sesuatu dan pengerjaan itu justru memberikan dampak yang positif agar kalian tidak men uh, menaiki jabatan yang lebih bagus justru pasang kalian bersifat cuek dia justru bersifat, uh, mungkin dalam satu keadaan dia bilang begini ya yeah, Oke, okay, kamu punya jabatan yang tinggi tapi apakah kamu sayang kepada saya, gitu kan? Saya tidak betul dengan jabatanmu, gitu kan? Tapi, apakah kamu betul dengan saya, gitu ya? ya? itu mungkin bagus untuk uh, Buah manusia ini dilihat uh, Sebuah makhluk yang Dengan kehendak murni Bahwa segala keinginan emosi motorkenam fisik tidak tidak terpenuhi gitu ya, ya tapi bu, tidak bisa terpenuhi tapi begini uh, harusnya melakukan pasang adalah mendukung ya saya terima kasih terima kasih kamu telah menjadi diri sendiri terima kasih kamu telah mencapai pencapaian yang positif. dan saya bangga atas itu, seharusnya itu yang, di yang diucapkan oleh pasangan kalian bukan. ini ya buat apa kamu seperti itu tapi kalau kamu nggak perhatian ke saya bukan seperti itu gituan, itu tanpa kita sendiri itu menjadi sebuah hal yang mematikan progres kita, mematikan kemajuan kita, mematikan mimpi-mimpi kita. Hmm. ya yeah, ada ada gium bahwa menjalin hubungan tidak tidak puas hanya karena ada sasak cinta gitu kan saya misal kalian kalian menjadi gembel pengemis apakah pasangan kalian menerima gitu semua Hah? nah persen persentasinya nol gitu atau resultansinya nol gitu. hasilnya nol tidak ada pasangan yang bangga sih tapi tetap mereka tetap bersifat egois. Kenapa sih? Atau begini, uh, ketujuh ini ya buat Ketika pasangan mulai membawa persoalan hubungan anda ke depan umum kepada keluarga atau teman-teman dekatnya, bukan? Hmm, ya saya tidak, tidak. agak tidak sepakat dengan hal yang seperti itu. Terutama saya begini. Saya ceritakan pengalaman ini ya. Ini tapi bukan pengalaman dengan pasangan saya, pengalaman dengan teman. Saya paling marah ketika saya percaya dengan teman saya dan saya menceritakan hal pribadi saya, tapi justru teman saya yang saya percaya ini Yang saya percayai ini Mengumbar hal pribadi saya kepada orang lain itu itu mm, membuat sakit hati, sumpah. Saya pernah meninggalkan teman saya, saya di warung hanya karena dia mengungkapkan hal pribadi soal saya, gitu kan? Intinya begini, kenapa saya melakukan hal itu? Hmm. Saya entahlah, mungkin memang dari kecil saya mampunya pemahaman begini. Hal yang bersifat pribadi Harus tetap bersifat pribadi Hal yang bersifat publik Ya sudah bersifat publik Semua orang berak tahu Atau semua orang akan tahu Tapi hal yang bersifat pribadi Tidak semua orang berak tahu Atau tidak semua orang berak tahu Dan Saya menolak untuk Berteman atau berpasangan Dengan orang-orang seperti itu yang menceritakan Pribadi saya ya sudah ketika pribadi saya itu menjadi rahasia kita gitu atau menjadi rahasia saya dengan teman saya atau menjadi rahasia dengan saya dengan pasangan saya sudah saya pun tidak akan mengubah pribadi teman saya atau mengubah pribadi pasangan saya atau masalah mereka kepada orang lain gitu ya baiklah kita menghargai privasi masing-masing gitu kan Lagian, apa sih yang kalian dapat atau apa sih yang yang pasangan kalian dapat ketika mengubah pribadi dari pasangan kalian atau mengumbar pribadi dari teman terdekat kalian. Apa yang dapat? Nah? Apa kalian kayak hmm, kehabisan bahan, bahan omongan sehingga harus mengumbar pribadi orang lain? ya? Nah. Enggak masuk akal banget itu. <tuh> ya. lalu dari hubungan toksik dari lingkungan pertemanan hubungan toksik dari lingkungan pasangan hubungan toksik itu bisa bisa juga terjadi di lingkungan keluarga ya yes, seperti yang saya bilang di konten podcast karantina rumah lagi-lagi Bu tidak semua keluarga itu berjalan harmonis Tidak semua lingkungan keluarganya yang berjalan harmonis hmm. Entahlah, mungkin begini Ada adegium Ada adegium Ada -ada Mengatakan bahwa anak harus berbakti kepada orang tua Jujur saya tidak, agak tidak sepakat dengan pepatah seperti itu misal begini, ketika orang tua manusian kita ke dunia tanpa kita minta atau tanpa mereka tahu bahwa kita pengen hadir atau enggak, ketika pertama kali kita di mereka justru menuntut mereka bahwa manusia yang mereka ciptakan harus seperti kepada mereka. Nanti nggak maksudnya ini kan bullshit kan gitu. anjing gitu. saya lebih sepakat begini. bahwa orang tua harus berpraktik kepada anak, bahwa orang tua harus selalu membimbing anak, bahwa orang tua harus selalu mendukung kemauan anak. Ya, tetap didasari dengan cara membimbing. Selain ini, perkembangan anak itu didasari dari lingkungan keluarga. Ketika lingkungan keluarganya bersifat negatif ya sudah anak itu akan menjadi negatif. ya dari dokter itu saya juga tidak sepakat bahwa ketika orang tua seringnya membandingkan anaknya dengan anak yang lain. Saya misal begini. ketika kalian dibandingkan dengan teman orang tua kalian dengan anak teman tu orang tua kalian dan justru menciptakan progres yang lebih maju gitu kan justru tidak tidak sepakat dengan itu saya bilang anak itu terlahir terlahir dengan sifat unik yang berbeda dan bahkan keberuntungan yang berbeda ketika terjadi bandingan maka akan memunculkan rasa minder rasa menjadi ya, ternyata saya ternyata saya tidak berguna ya itu justru mematikan mimpi kalian gitu kan lihat bahwa kematian progesta kematian mimpi itu tidak, tidak tidak hanya ditimbulkan dari lingkungan teman dari lingkungan pasangan tapi justru just ditimbulkan dari lingkungan keluarga ya ini hanya pesan buat orang 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 tua orang tua yang di luar sana ya tetap mendukung mimpi-mimpi anak kalian, tetap dukung kemauan anak kalian. yang perlu kalian lakukan adalah mempertanyakan kenapa kamu melakukan itu, kenapa, alasan apa yang kamu gunakan untuk melakukan itu, itu justru lebih efektif untuk mengenal anak kalian. ya kalau kalian membaca dari bukunya Plato, iya gitu, gimana? menjadi seorang pemimpin menurut Plato ya gitu. di situ cara mendidik anak yang paling tinggi adalah menimbulkan sebuah dialektika atau se menimbulkan sebuah percakapan ya seperti yang saya bilang tadi contohnya bahwa yang perlu orang tua lakukan adalah menanyakan alasan apa yang yang anak dapatkan untuk melakukan se sebuah suatu hal itu gitu. itu dan ketika anak Memberitahukan alasannya Sudah dukung gitu kan Atau ketika Atau jadilah teman diskusi yang baik yang mungkin tidak semua anak berani Atau Mampunya nyali untuk memberitahukan alasannya Dan sebetulnya orang tua mengerti gitu kan. Atau begini uh, Saya punya contoh Ya Saya tidak ingat mencontohkan kepada orang lainnya, jadi mungkin saya mencontohkan diri saya, diri saya sendiri. Saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Surabaya. Alasan saya kuliah dulu adalah karena saya iseng, nganggur malu, disuruh kerja malas, gitu kan? Dan Berjalan, karena alasan iseng itu justru saya semakin belajar Semakin belajar dengan ilmu-ilmu kehidupan bukan hanya ilmu di fakultas ya ya Kita tahu lah bahwa ilmu fakultas ya gitu-gitu -gitu aja Jadi, Misal hukum ya hukum bersifat mengikat Ya hukum terbagi dari dua jenis uh, Privat dan publik gitu kan ya sudah, tapi yang, yang justru saya lihat ada prosesnya ya, saya mendapatkan ilmu-ilmu kehidupan bahwa saya tidak saya tidak harus merasa penting daripada orang lain bahwa saya harus juga mm, mendengarkan orang lain, mendengarkan cerita orang lain agar saya terhindar sebagai manusia yang egois ya, tapi apa tua saya mm, Ya saya saya siangan skripsi berada di semester sepuluh. Saya dituntut begini. Orang tua saya menuntut begini. Kamu harus menjadi sebuah. Oh kamu harus menjalani profesi yang berkaitan dengan. Tugas se serjana kamu. Gitu. Yang perlu dibagi orang tua adalah. bahwa belajar itu tidak tidak berpengaruh sebagai dampak yang signifikan bahwa profesi harus berjalan sesuai dengan pembelajaran yang kita pelajari. Jujur saya semisal saya sampai dengan umur 23 tahun ini saya tidak mempunyai cita-cita sampai detik ini saya tidak mempunyai cita-cita sama sekali bahwa saya harus menjadi seorang pengusaha, bahwa saya harus menjadi seorang astronot. Misalnya atau bahwa saya harus menjadi seorang dokter misalnya, saya tidak menguji cerita-cerita itu. ya saya hanya menikmati prosesnya, menikmati pembelajarannya, ilmu apa sih yang saya dapat dari pengalamannya sekecil apapun itu. Kamu Dan tidak seharusnya orang tua menuntut kita bahwa kamu harus ini kamu harus, ini, kamu harus menjadi ini, kamu harus menjadi ini. Tidak gitu kan? setiap anak mempunyai proses dan menjelaskan mereka berbeda dan, <tuk> dan kalau cita-cita bahwa bahkan pengenalan diri kita di-finalkan di detik itu apa bedanya kita dengan kode yang pertama gitu kan yang saya sebutkan tadi bahwa kita mati sama kita sadari Hidup ini panjang Dan hidup ini penuh dengan liku Kalau kita memastikan dari kita sebenarnya Atau memastikan kita-cita kita sebenarnya Kita tidak akan pernah tahu Bahwa Pembelajaran apa Sampai kita dapat Atau mimpi-mimpi apa yang saja kita dapat Dibanding manusia lain Saya lebih berjalan siksa -sik, Menentukan Menentukan tujuan Dalam jangka pendek Bukan dalam jangka panjang Gitu kan Ngertilah bahwa, ya, hidup itu lebih membuat kita tersiksa daripada kematian, sekalipun. Semisal mati, kita mati, ya kita tahu, oke kita mati ya sudah, tapi ketika kita hidup, kita tetap, tetap melakukan proses pembelajaran, kita tetap melakukan proses pengenalan diri. Ya... ya. Hmm. contohnya begini bahwa ada berita viral terkait dengan introvert dan extrovert dari seorang India ya, gitu kan? Ketika dia mengungkapkan bahwa dia introvert, gitu kan? Gebyarnya kan seorang introvert itu tidak tidak bersifat narsisistik, ya entahlah, gitu ya. Cuma menurut saya begini pemilik karakter introvert atau extrovert. itu sebuah pilihan ketika kalian berada dalam lingkungan yang yang menurut kalian nyaman kalian bisa saja memilih untuk menjadi seorang extrovert padahal kalian seorang introvert begitu atau kan semisal seorang introvert x ex extrovert ya seorang introvert ex, seorang extrovert berada pada lingkungan tidak membuat dia nyaman dia bisa memilih sebuah karakter sebagai seorang yang introvert dia bisa berdiam diri tanpa karena dia capek dengan lingkungan um, ya karena lingkungan yang tidak membuat dia nyaman jadi, dia bisa memilih menjadi seorang introvert jadi pemilihan karakter itu menurut saya adalah sebuah pilihan bukan sebuah sifat dasar gitu kalau ya. menurut saya nih ya Ya, begitulah Pemamparan saya menurut pendapat saya Terkadang dengan lingkungan toksik Dari lingkungan teman, pasangan, bahkan keluarga hmm, Buat teman-teman Tetap mendengarkan podcast dengan komunikasi Ya, entahlah Saya tetap butuh support kalian Jadi, Untuk mengasatkan semangat untuk monolog ini gitu ya. kan. <tuk> membuat saya yakin nih, <tuk> monolog, nih. buat unavaskan monolog ini. Buat teman-teman mengenai ada yang mengkritik, meng memberi saran atau memberikan sebuah ide cerita atau buat teman-teman juga yang ingin berbagi cerita. Itu saya persilakan. Monggo. Silakan. Gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang tidak bisa menceritakan Cerita kalian gitu kan Karena kalian tidak bisa menemukan orang yang bisa mendengar kalian Kalian bisa menceritakan semuanya itu di sini Ya mungkin jaminannya saya, saya tidak akan menyebutkan nama kalian Ketika kalian menceritakan pengalaman kalian Jadi, Ya semua itu bisa kalian kirim ke email podcast Ke email uh, yang ada di deskripsi juga lahankomunikasi.gimal.com saya tunggu respon teman-teman, saya tunggu cerita teman-teman, saya tunggu kritik teman-teman, saya tunggu saran teman-teman selamat malam dan selamat istirahat buat teman-teman